0: The has the tower. Глава 25 Золотой век Если у программы Space Shuttle и был Золотой век, то это период с 1984 -го года до Челленджера. За эти два года состоялось в общей сложности 15 успешных полетов, из них 10 в последние 12 месяцев. С тех пор шатлы никогда уже не достигали такой частоты полетов. В апреле 1985 -го года Discovery и Challenger были запущены с интервалом всего в 17 суток, и это стало еще одним рекордом программы. Этот 17-суточный рекорд относится к успешным полетам. Последний старт Челленджера состоялся лишь через 16 суток после предшествовавшего запуска Колумбии. Полеты проводились настолько часто, что шаттлы стали одновременно готовить на двух стартовых комплексах 39A и 39B. Площадка LC-39B переоборудовалась под шаттл с большим отставанием от LC-39A. Ее сдали лишь 14 декабря 1985 года, а уже 23 декабря вывезли на старт первый шаттл. Это был Челленджер, который погиб при запуске 28 января 1986 года. Центр Кеннеди действительно стал походить на космопорт из научно-фантастического фильма. Золотой век оставил замечательную историю она включала первые в мире выходы в открытый космос без страховочного фала и с использованием ранцевых реактивных установок. Первый ремонт спутника астронавтами в открытом космосе, первое снятие с орбиты и возвращение на Землю неисправных аппаратов. Используя 15-метровый манипулятор и выходящих астронавтов, Шаттл неоднократно демонстрировал уникальную способность обеспечить человеку такую работу в космосе, которая ранее просто была невозможна. В этот же период новые орбитальные ступени Discovery и Atlantis присоединились к двум первым – Колумбии и Челленджеру, завершив тем самым формирование флота из четырех кораблей. И этот флот успел показать свою силу. 23 спутника, составляющие в сумме 142 тонны полезного груза, были выведены в полет из грузовых отсеков шаттла. Как и обещала НАСА, шаттл запускал все коммерческие спутники, военные спутники и научные спутники. Внешне все выглядело прекрасно для Наса. Однако была проблема. Доведение частоты полетов до 20 с лишним в год, что дало бы шаттлу преимущество в цене перед другими системами запуска, оказалось намного более сложной задачей, чем ожидали. Шаттл был очень прожорливым потребителем человека часов. После каждого приземления требовалось проверить, высушить, надуть или обслужить иным образом тысячи компонентов. На орбитальной ступени было 28 тысяч плиток и матов теплозащиты, и каждый из этих элементов необходимо было проинспектировать. Каждому полету нужно было написать и протестировать специфический набор программ. Требовалось установить на борт и проверить полезные грузы. Каждый цикл подготовки серьезно затрудняло отсутствие запасных частей. Часто столько что приземлившегося корабля снимали маршевые двигатели и другие компоненты, чтобы переставить на следующий шаттл, подготавливаемый к запуску. Это называлось звучным термином канибализация. Необходимое требование тщательно документировать всю работу было еще одним тормозом при межполетном обслуживании. Затяжка одного болта порождала множество листов документации. В отряде ходила шутка, что шаттл не может быть запущен, пока стопка бумаг, документирующих процесс межполетной подготовки, не достигнет его собственной высоты — 60 метров. Всего лишь 10 полетов шаттлов за год поставили систему на колени. Отовсюду слышался один и тот же стон: «Мне нужно больше людей, мне нужно больше оборудования». Мне нужно больше запчастей. Однако у наса не было денег, чтобы приобрести все это, хотя коммерческие пользователи компенсировали часть затрат на эксплуатацию. Доходы были еще слишком далеки от того, чтобы достичь обещанной Конгрессу много лет назад самоокупаемости. Общественные средства налогоплательщиков были нужны для того, чтобы поддерживать программу на плаву, и эти суммы были зафиксированы в бюджете. Необходимо было удвоить частоту полетов при сохранении прежнего уровня финансирования. 31 января 1984 года администратор НАСА Джеймс Бекс объявил, что доход от эксплуатации системы в текущем 1984 финансовом году составит примерно 270 миллионов, а в 1985 году достигнет 675 миллионов. Одновременно он назвал и годовую сумму расходов. От миллиарда 700 миллионов до миллиарда 800 миллионов. Чтобы свести концы с концами, NASA объявила, что с 1 октября 1985 года поднимает стоимость фрахта корабля с 35 миллионов до 71 миллиона. В фиксированных ценах 82 -го года. В конечном итоге оказалось, что из тех же людей и оборудования нужно выжать больше, чтобы увеличить частоту полетов. Все говорили о том, что из-за этого различные группы сотрудников перегружены сверхмеры. Как-то я сидел с одним оператором ЦУП, когда босс пришел дать ему новое задание. Оператор возразил. «У меня не было ни одного выходного в течение шести недель. Моя жена и дети забыли, как я выгляжу». Начальник посочувствовал, но выбора у него не было. На их лицах я мог прочитать. Мы все в одной лодке. Мне больше некому это поручить. Тебе придется этим заняться. Они дошли до истощения. Они сгорали на работе. И они не были исключением. По многим направлениям в наличии был только основной состав. И просто не было скамейки запасных, с которой можно было бы взять кого-нибудь еще. Один из тестов Discovery в испытательном корпусе при подготовке 41D был сорван именно по этой причине. Основной состав обеспечивал проверки другого шатла на старте перед пуском, и подрядчик собрал команду для работы на нашем корабле «Бог весть из кого». Одного из техников, по-видимому, вытащили прямо из дома, потому что когда он появился в кабине, от него явно пахло алкоголем. Это было чудовищное нарушение правил, и Хэнк Хартсфилд склеснулся с начальником этого работника. Последний принес извинения за то, что его человек вышел на смену выпившим и за организацию работ в целом, и добавил ⁇ У меня нет достаточного количества людей, чтобы успеть все". То же самое творилось и у инженеров по ускорителям SRB на предприятии фирмы Tyocall в штате Юта. Даже когда им приходилось разбираться с серьезной неисправностью, они все время ощущали давление. Шатлы должны летать. Проблема с кольцевыми уплотнениями, впервые замеченная в полете STS-2, никуда не делась. Более того, ситуация ухудшалась. Начиная со старта 41B в феврале 1984 -го года и вплоть до Челленджера было всего три полета, в которых не было проблем с уплотнениями. В остальных полетах в этот период извлеченные из моря ускорители имели поврежденные кольца. Поразительно, но в 9 полетах из 15 был зафиксирован прорыв. Горячие газы не только повредили основное уплотнение, но и прошли через эти кольцевые уплотнения, хотя и на очень короткое время. В полете 51C прорыв был особенно значительным. Этот старт происходил в январе 1985 года после того, как система простояла на старте одну очень холодную ночь. Инженеры подозревали, что холод уменьшил гибкость вулканизированных кольцевых уплотнений, что, в свою очередь обеспечило более серьезную протечку через уплотнение и намного более значительный прорыв. Однако во всех этих случаях не наблюдалось эрозии, сравнимой с той, что была зафиксирована на поврежденном уплотнении после sts 2 А ведь тот старт прошел благополучно. Фактически, результат STS-2 стал базой, с которой сравнивали затем все повреждения кольцевых уплотнений. Если ущерб был меньше, а он всегда был меньше, можно было продолжать полеты. Потом в книге Дианы Воган «Решение о запуске Челленджера» – The Challenger Launch Decision – эта логика была названа нормализацией отклонений. Специалисты НАСА и фирмы-подрядчика, ответственные за твердотопливные ускорители, безнаказанно осуществляли полеты при явно дефективной конструкции так долго, что перестали обращать внимание на связанные с ней смертельные риски. Отклонение функционирования кольцевых уплотнений стало приниматься за норму в их рассуждениях. Лишь несколько человек сопротивлялись этой нормализации отклонения. Одним из них был инженер фирмы Тайо Роджер божелай Примерно так произносил свою фамилию сам Роджер, которую в российской прессе переводят как «Бойс Джоли» или даже на французский манер «Буа В служебной записке от 31 июля 1985 года на имя вице-президента компании он выразил свою тревогу в связи с продолжением полетов шаттлов, невзирая на аномальное поведение кольцевых уплотнений. Он закончил ее пророческими словами. «Я действительно очень боюсь, что если мы не примем немедленных действий по созданию специальной группы для решения этой проблемы с полевым стыком, герметичность которого должно было обеспечивать кольцевое уплотнение, то мы рискуем потерять корабль вместе со всеми сооружениями стартового комплекса». Божилой опасался катастрофического отказа при зажигании топливного заряда ускорителя, который не только погубил бы корабль и его экипаж, но и разрушил стартовую площадку. Другой инженер, Арнольд Томпсон, 22 августа 1985 года написал ведущему инженеру проекта SRB в Тайокол. «Проблема с кольцевыми уплотнениями в последнее время обострилась». В служебном документе компании от 1 октября 1985 года мольба о помощи. «Помогите! Создание группы по изучению проблемы уплотнителей постоянно откладывают всеми возможными средствами». В последнем абзаце автор записки мистер Эбелинг косвенно обнаруживает большую проблему с эксплуатацией шаттла. «Недостаточное количество людей». Готовность расследовать проблему кольцевых уплотнений выражает лишь очень небольшая группа инженеров – всего 8-10 человек. Назначенные нами специалисты по контролю качества имеют желание, но загружены другой важной работой. Он закончил свою записку предупреждением. «Это очень тревожный признак». На запредельную нагрузку, которую испытывали инженеры Тайокол, указывает и отчет Роджера Божилая от 4 октября 1985 года. Лично я возмущен тем, что должен работать в полную силу всю неделю, а после этого от меня требуется техническая поддержка в выходные. Программа эксплуатации шаттла пожирала людей. Астронавты по-прежнему ничего не знали о кольцевых уплотнителях. Настоящие пули, метившие в наши сердца. Ни одна из бумаг, циркулировавших на Тайокол, не достигла наших рабочих столов. Но в течение Золотого века происходили и другие события, о которых мы знали и которых боялись. На этот раз пронесло, но... 19 апреля 1985 года, когда Discovery садился в космическом центре имени Кеннеди по окончании полета 51D, заклинило тормоз на внутреннем колесе правой стойки шасси. В результате тормоз получил серьезные повреждения, а пневматик лопнул. В отличие от больших самолетов, у которых предусмотрен реверс двигателей для остановки на пробеге, шаттл полностью зависит от тормозов и при этом скорость его приземления на 160 км в час больше, чем у самолета сравнимого размера. Раскрывающийся тормозной парашют добавили только в 1992 году. В момент касания Шаттл, по существу, представляет собой 90-тонную ракету, брошенную на посадочную полосу на скорости 360 км в час. При этом в ней находится несколько тонн чрезвычайно опасного самовоспламеняющегося топлива. Хотя 5-километровые посадочные полосы в центре Кеннеди на авиабазе Эдвардс достаточно длинны, чтобы успеть затормозить, они имеют ширину всего в 90 метров. При точном выходе на осевую линию корабль оказывается всего в 45 метрах от края. При таких скоростях не успеешь и глазом моргнуть, как окажешься за пределами полосы. Это было просто чудо, что у Discovery не случилась проблемы с управлением на пробеге. Из-за лопнувшего пневматика корабль мог выкатиться с полосы. Стоит добавить, что это едва не произошло и у самого Малейна в момент завершения полета 41D. У них была потеря давления в системе амортизации правой стойки, из-за чего корабль ощутимо тянуло вправо. Но Хэнк Хартсфилд сумел удержать Дискавери, отклонив руль направления на 25 градусов. В полете 51F был второй случай аварийного отключения двигателей на старте по программе Space Shuttle. Хотя катастрофы не случилось, но любой отказ на старте чреват самыми серьезными последствиями. После этого я наблюдал, как члены экипажа демонстрировали прессе свою невозмутимость и какие они парни что надо. Точно так же, как это делали мы после нашей отмены старта на 41D. Да, астронавты ⁇ отличные актеры. Также миссия 51F стала первым полетом Шатла, когда произошел отказ на этапе выведения на орбиту. Центральный двигатель Челленджера отключился примерно на 3 минуты раньше расчетного времени. Впоследствии выяснилось, что это случилось из-за неисправности двух температурных датчиков этого двигателя, а сам он был в полном порядке. С двумя оставшимися основными двигателями экипаж был вынужден выполнять аварийный выход на орбиту. Abort to orbit. ATO. К счастью, самый безопасный из всех возможных. В момент отключения двигателя шаттл был уже достаточно высоко и имел достаточную скорость, чтобы дотянуть на двух оставшихся до безопасной орбиты. Если бы отказ произошел раньше, экипажу пришлось бы набрать скорость 6700 метров в секунду, и после этого выполнять намного более сложную трансатлантическую посадку в Сарагосе, в Испании, через 30 минут после старта. Испытав один за другим отказы на старте и в активном полете, экипаж 51F пережил столько эмоций, сколько хватило бы лет на 10 обычной жизни. Вернувшись, астронавты шутили, что теперь их не испугал бы и нацеленный в лоб пистолет. Эта миссия истощила их адреналиновые железы. На долю 61 с полет конгрессмена Нельсона, последней миссией перед катастрофой Челленджера пришлась пара редких и опасных отказов еще до запуска. В ходе предстартового отчета 6 января 1986 года термодатчик в одной из топливных магистралей Колумбии оторвался и угодил в клапан, регулирующий подачу топлива в один из маршевых двигателей. Никто не знал, что клапан оставался в предстартовом открытом положении. Инженеры Центра управления пуском заметили, что датчик не отвечает, но ошибочно сочли, что причина в электронике. Никому и в голову не пришло, что клапан оторвался и плавал по внутренностям Discovery. Отсчет продолжался с использованием запасного датчика. Старт в итоге был остановлен по другой причине, и при попытке вновь начать отсчет с промежуточной отметки сострявший клапан был обнаружен. Если бы Колумбия стартовала в тот день, у нее был бы верный шанс, что в момент выключения двигателей чрезмерная скорость работы насоса вызовет разрушение. Горячая стальная шрапнель, разлетевшаяся по двигательному отсеку, скорее всего превратила бы гидравлическую систему корабля в решето, и при входе в атмосферу экипаж Колумбии был бы обречен. Во время той же попытки пуска 61 c отказ другого клапана, на этот раз в той части топливных магистралей, что находился на стартовом комплексе, вызвал слив большого количества жидкого кислорода из внешнего бака. По ряду технических причин, Центр управления пуском не узнал об этой потере вовремя. Шаттл едва не стартовал без достаточного количества окислителя, чтобы достигнуть назначенной орбиты. Первым указанием экипажу на эту проблему стало бы отключение всех трех маршевых двигателей из-за низкого уровня топлива где-то над Атлантикой. От того, насколько высоко они окажутся в этот момент и как быстро будут лететь, зависело, выживет ли экипаж, выполнив один из трех возможных аварийных режимов TAL, AOA или ATO. Или погибнет при попытке посадки на воду. Опять же, спасла всех случайность. Пуск был остановлен еще раз по несвязанной с этим причине, и дефект обнаружили при подготовке к следующему полету. После всего описанного отсчет отвели на отметку T 20 минут и стали дозаправлять кислородный бак с целью провести запуск. Он не состоялся лишь потому, что не смогли вписаться в отведенное стартовое окно. Эти опасные моменты должны были стать предупредительными сигналами для руководства НАСА, указывая, что шаттл никак не назовешь пригодной для эксплуатации системой они свидетельствовали о проблемах, которые случаются в начальной фазе испытаний любой сложной аэрокосмической машины. Каждый военный TFNG сталкивался с этим, летая на новых авиационных системах. На самом деле мы привыкли видеть на доске объявлений в комнате дежурной смены срочные уведомления о вновь выявленных сценариях отказов на моделях самолетов, которые успешно эксплуатировались десятки лет. В этом суть полета на аппаратах с высокими технологическими характеристиками. Такие машины исключительно сложны и работают на пределе допустимых режимов эксплуатации. Соответственно, вел себя в полете и Шаттл, и в ходе его эксплуатации нас, безусловно, ожидало множество сюрпризов. И даже если бы программа Space Shuttle продержалась до тысячного полета, я уверен, что время от времени инженеры говорили бы, Твою мать, я даже не предполагал, что такое может произойти. На самом деле, шаттл не был пригоден к эксплуатации. И все эти критические ситуации. пожарная на СТС 9 проблема с тормозами на 51D, отказ при выведении на орбиту на 51F, история с клапанами на 61C. Не говоря уже о том, что происходило с кольцевыми уплотнениями ускорителей SRB, недвусмысленно предупреждали об этом. Однако ничего не менялось. Шаттл продолжал летать с пассажирами и без аварийной системы спасения в полете. Две наиболее яркие характеристики его работы. Пули, от которых удавалось увернуться, высшее руководство воспринимало как доказательство того, что резервные системы Шаттла всегда позволят вырулить к победе. Астронавты же в подобных ситуациях, когда все висело на волоске, видели экспериментальную сущность космического корабля. Когда резервные системы спасали Шаттл, мы воспевали гений инженеров, точно так же, как наше руководство. Боги Аполлона были чертовски могущественными. Но мы знали и то, что эти инциденты были всего лишь вершиной айсберга. В конструкции Шаттла крылось еще много неведомых монстров, и если они поднимут свои уродливые головы, дублирующих систем может оказаться недостаточно, чтобы спасти нас. Опасения астронавтов относительно эксплуатационных характеристик шатла, отсутствие системы спасения и пассажирской программы должны были быть услышаны каждым ключевым менеджером. От Эбби до директора центра Джонсона и до администратора НАСА. Однако этого не происходило. Мы боялись сказать хоть слово, которое могло бы поставить под угрозу наше место в очереди в космос. Мы не были похожи на нормальных мужчин и женщин, которых беспокоят финансовые аспекты потери работы, неспособность сделать внос по ипотеке или заплатить за учебу ребенка. Мы боялись утратить мечту, потерять то самое, что делало нас нами. Когда дело касалось нашей карьеры, мы не хотели рисковать. Эффективные лидеры сделали бы все возможное, чтобы вырвать с корнем этот страх. Джордж Эбби, директор JSC и администратор НАСА должны были быть частыми гостями отдела астронавтов и активно интересоваться тем, что тревожит нас. Каждый из этих визитов следовало начинать с таких или подобных одобряющих слов. Ничто из того, что вы можете сказать мне, не поставит под угрозу ваше место в очереди на полет. Ничто! Если вы считаете, что я делаю какую-нибудь глупость, я хочу услышать это. Во время своей карьеры в ВВС я встречался с такой формой лидерства много раз. Я видел ее в одном полете на F-4, где моим пилотом был человек с генеральскими погонами, а я был первым лейтенантом. И боялся. Мне никогда не приходилось раньше летать с флаг офицером, но этот человек был лидером, который понимал, как страх может поставить под угрозу работу команды, и сделал все от него зависящее, чтобы снять его. Когда моя нога ступила на трап самолета, генерал остановил меня и сказал, показывая на свое плечо ⁇ Посмотри на эти звезды. Если я сделаю ошибку, они не спасут нам жизнь. Если ты увидишь в этом полете что-то, что покажется тебе подозрительным, скажи мне, в самолете нет званий. Полет сам по себе достаточно опасен. Не хватало еще, чтобы члены экипажа боялись высказаться. Этот момент придал мне сил. Отдел астронавтов отчаянно нуждался в подобном разговоре, но такого не случалось. Страх управлял нами. Страх, укорененный в постоянной привычке Эбби держать в секрете все, что касается назначений в экипаже. Мы должны были держать рот на замке. Вот в этот-то Золотой век Джуди Резник и получила назначение во второй полет 51Л. Она присоединилась к нашим товарищам по TFNG Дику Скоби, Элу Анизуке и Рону Макнейру, а также к пилоту Майку Смиту из набора 80-го года, чтобы лететь с ними на Челленджере. Криста Макколев, школьная учительница из Нью-Гэмшира, позднее также была включена в этот экипаж. Своим назначением на 51Л она была обязана Джуди. НАСА вполне логично хотела, чтобы Криста летела вместе с опытной женщиной-астронавтом. Грег Джарвис, еще один совместитель, в конечном итоге нашел место на Челленджере после того, как конгрессмен Билл Нельсон вытеснил его из 61C. Я не могу обвинить Нельсона, Эбби или кого-нибудь еще за то, как легли карты при формировании экипажа Челленджера. Только Бог может объяснить все как и почему. На самом деле, за много месяцев до этого Майк Смит был назначен дублером командира, имеющего серьезные проблемы со здоровьем, грозящие концом летной карьеры. Тот пилот выздоровел, и Майк не потребовался. Но если бы выздоровление больного командира заняло на несколько недель больше, Майк полетел бы раньше вместо него, и гибель на Челленджере постигла бы другого пилота. В июне 1984 -го года Смит был назначен пилотом в экипаж 51H, задачей которого было повторение части экспериментов из первого полета Space Lab. Полет планировался в ноябре 1985 -го года на Атлантисе. В декабре 1984 стало известно о намерении НАСА отменить эту миссию, а в январе соответствующее решение было принято. Место в графике и корабль отдали миссии 51L. Однако уже в апреле она сдвинулась на январь 86 и на челленджер. О том, кого и когда дублировал Майк Смит, достоверно неизвестно. Я поздравил Джуди и остальных на вечеринке в аутпосте. Имея золотой значок в ящике моего шкафа, я с легкостью мог быть искренним. Фальшивые улыбки больше не требовались. И все же некоторую зависть я испытывал. Экипажу 51L предстояло запустить IUS (Inertial Upper Stage) со связным спутником НАСА. Инженеры фирмы Boeing наконец-то привели этот разгонный блок в порядок, и теперь у Джуди был гарантированный полезный груз. Одной помехой меньше на пути к старту. Второй полет ей предстоял намного раньше, чем мне, вот почему я немного завидовал. Несмотря на рекордное в 1985 году количество полетов и мест для астронавтов, моральный климат под руководством Джона Янга и Джорджа Эбби продолжал оставаться тяжелым. И в особенности это касалось пилотов из ВВС. Летчик ВВС Фред Грегори втолковывал мне в полете на Т-38. Из 28 мест командира и пилота, имеющихся в первых 14 полетах, лишь 6 были заняты пилотами ВВС. А 15 достались флотским летчикам. Фред продолжал жаловаться, сказав, что из шести мест командиров и пилотов в трех первых полетах Space Labs летчикам из ВВС отдали четыре. Он был одним из них. Ему не надо было объяснять, что означает эта статистика. Если уж какие-то миссии можно было рассматривать как рутинные, то это те, что связаны со Space и астронавтам из ВВС доставалась несправедливо большая доля. Пилоты из ВМС совершали ответственные исторические полеты, в которых им находилось место за ручками управления при встрече со спутником и давали затем интервью общенациональным каналам телевидения. Самым вопиющим примером дискриминации TFNG из летчиков ВВС стало назначение в первый полет пилота Стива Нейгела. Ему дали место не пилота, а специалиста полета. Даже некоторые астронавты из числа морских летчиков были возмущены этим балаганом. В ноябре 1983 года Стивен Нейгл получил назначение вторым специалистом полета в экипаж 51А, с которым в итоге, после нескольких перестановок летом 1985 года отлетал программу 51G. Параллельно, в феврале 1984 -го года, он и еще один летчик ВВС из того же экипажа, Джон Фабиан, были назначены в полеты с лабораториями Space Lab 51K и 61D соответственно на нестандартные должности третьего пилота, которых не было ни до, ни после этого. Для Фабиана, который проходил подготовку в отряде по программе МС, -а, это было скорее поощрением, чем наказанием. При окончательном формировании экипажа с новым обозначением 61A, Найгелл был назначен в августе 1984 -го года обычным вторым пилотом. Фабиан в январе 1985 понижен до МС. -а. Впрочем, этот его полет так и не состоялся. Стив был известен как намного более способный пилот, умеющий оценивать ситуацию гораздо лучше, чем некоторые флотские летчики, которые получали назначение впервые первые кресла. И предпочтение Эбби в отношении ВМС не ограничивалось назначением в экипаже шатлов. Он также выбрал моряков Уокер, Гибсон и Ричардс, руководителями летных операций НАСА на базе Эллингтон, а морского пилота Дона Уильямса назначил в отдел программы Space Shuttle центра Джонсона. По иронии судьбы, эта ситуация с назначениями пилотов ВВС обернулась в мою пользу. 6 февраля 1985 года Эбби позвонил мне. На этот раз обошлось без визита к нему в кабинет и сказал, что я назначен в первый полет Шатла с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Официальное объявление последовало 15 февраля 1985 года. Кроме Малейна, в экипаж 62A вошли командир Роберт Криппен, пилот Гай Гарднер, специалисты полета Дейл Гарднер и Джерри Росс. Старт планировался не ранее 29 января 1986 года на корабле «Дискавери». Полетное задание было засекречено и официально не объявлялось. Однако все знали, что оно включает запуск экспериментального спутника AFP-888 с аппаратурой Тил-Раби для отработки технологии наблюдения в инфракрасном диапазоне за полетами советских бомбардировщиков Ту-22М. А также эксперимент CIRIS по наблюдению в инфракрасном диапазоне за свечением атмосферы и за некоторыми космическими целями. Эбби наконец-то привлек к себе внимание командование ВВС, назначив Боба Криппина, капитана ВМС США, командовать самой военно-воздушной из всех возможных миссий первым полетом с вантенберга. ВВС были ведущим видом вооруженных сил в части военных космических операций в интересах Министерства обороны. И факт небесной механики состоял в том, что многие из их спутников нужно было запускать на полярные орбиты. Чтобы спутник-шпион видел всех потенциальных врагов Америки, у него должен быть обзор всей Земли. Спутник, обращающийся по приполярной орбите, располагает таким обзором, поскольку Земля вращается под ним. Однако запускать полярные спутники из центра Кеннеди невозможно. Пуск на север или на юг составил бы угрозу безопасности населения по трассе полета. Полярные спутники нужно было выводить на орбиту ракетами, запускаемыми с авиабазы Ванденберг, расположенной в Калифорнии, вблизи мыса Концепсион. В английской транскрипции Point Conception. Ракета, стартующая из этой точки на юг, достигала полярной орбиты в безопасном полете над океаном. ВВС потратили целое десятилетие и несколько миллиардов долларов, чтобы построить стартовый комплекс для шаттлов на авиабазе Вантенберг. Это был их стартовый комплекс, и в первом полете шаттл должен был нести полезный груз ВВС США. Разумеется, ВВС хотели, чтобы этим полетом командовал пилот ВВС. Но у Эбби были свои соображения, и он назначил Крипина. В последующих дискуссиях между ВВС и НАСА заказчик согласился на Крипина, но с условием, чтобы среди остальных членов экипажа большинство составляли офицеры ВВС. По крайней мере, ходили такие слухи. Как обычно, ничем, кроме слухов по поводу назначения на полеты, мы не располагали. По странному стечению обстоятельств, мне оказалось на руку то, что Криппин стал командиром в первом полете с Ванденберга. Это выяснилось позднее, когда Криппин заметил. «У тебя мундир правильного цвета для этого полета". Я безумно радовался Фортуне. Миссия с Ванденберга обещала быть действительно первой. Она должна была вынести меня и остальной экипаж на полярную орбиту, где до этого не бывал ни один человек. Расчетное наклонение орбиты 62A было 72 градуса, все еще довольно далеко от полярной орбиты. Однако в истории космонавтики не было ни до того, ни после того полетов с наклонением больше 65 градусов, которого достиг еще Юрий Гагарин. Бедняги, летящие из центра Кеннеди для запуска коммерческого спутника, могли видеть только узкую полоску Земли между 28 градусами южной и северной широты как я на 41 д. Малейн почему-то решил не рассказывать предысторию событий. Еще 17 ноября 1983 года он получил назначение в резервный экипаж Кэрола Бабко для будущего полета по программе Министерства обороны США, пока без конкретного задания. Это был уже второй такой экипаж, так как команда Томаса Маттингли после последовательной отмены STS-10 и STS-15 41И, также зависла в пространстве. На военный полет 41 h тоже отмененный, ее официально не назначили, а 16 июля 1984 года и вовсе было объявлено, что сам Матингли уйдет из НАСА в начале 1985 -го года. Все же 17 декабря команду Кена Матингли поставили на первую полностью военную миссию шаттла с обозначением 51C, а 15 февраля 1985 года экипаж Бобко был назначен на полет 51J с целью выведения двух военных спутников на разгонном блоке IUS после рутинного запуска из центра Кеннеди на орбиту с наклонением 28,5 градусов. Вот в этот момент Малейна и выдернули из команды Бабко с ее скучным заданием и одного из всей пятерки передали в экипаж Крипина. Как же это скучно. С полярной орбиты мы сможем увидеть всю Землю. Мы будем пролетать сквозь северное и южное полярное сияние. Мы пролетим над ледяной шапкой Гренландии и над горными хребтами Антарктиды. Мы будем пересекать весь Советский Союз. Эта миссия понравилась бы Хенку Хартсвилду. Он мог избрать Кремль мишенью для своих естественных отправлений. Я вновь думал так же, как и перед 41D. Я сходил с ума, ожидая, когда окажусь в таком полете. Однако дата старта, сначала это была весна 86 -го года, сдвигалась вперед. Требовалось закончить и проверить стартовую площадку и новый центр управления пуском. Госдепартамент должен был совершить переговоры о праве использования для аварийной посадки полосы на острове Пасхи. Задача, осложнившаяся компании под дезинформацией со стороны Советского Союза, который утверждал, что действия шатлов приведут к разрушению знаменитых каменных фигур на этом острове. Советы понимали, что по большей части полезные грузы, запускаемые с Ванденберга, будут следить за ними и всеми силами чинили препятствия. Сдвиг срока полета 62A дал мне время для выполнения других обязанностей, в том числе для участия в нескольких миссиях в качестве Капкома. Ни в одном из этих полетов не происходило драматических событий, подобно тем, что были связаны с Аполлоном 13. Но, как и все в работе астронавта, даже обыденность может быть уникальной. Однажды субботним вечером я сидел на месте Капкома, чуть не засыпая от скуки. Экипаж был погружен в эксперименты. Шаттл вел себя безупречно. Все, что я делал на одном витке за другим, это объявлял о начале и конце приема сигнала по мере того, как Шаттл входил в зону видимости очередной станции слежения и выходил из нее. Я пытался сохранять вид занятого делом профессионала, зная, что смонтированные на стене камеры службы связи с общественностью сфокусированы на мне. Когда с борта Шатла не поступало видеосигнала, представитель PR службы переключался на эти камеры. Кабельные компании транслируют видео канала NASA Select своим подписчикам, в числе которых большинство астронавтов. Мое изображение светилось на экранах в гостиных городка Клир-Лейк-Сити и всей Америки. Зная об этом, я не поддался соблазну снять наушники, а вместо этого открыл справочник по неисправностям шаттла и изображал, что изучаю его. Мои глаза тупо пялились в него, а я клевал носом. Когда на моем пульте зазвонил телефон, я насторожился. Номер телефона в ЦУП не публиковался. Если телефон звонит, то явно по какому-то официальному делу. Я обрадовался помехи. Хоть что-то разрушит монотонность. Я схватил микрофон и в четкой военной манере ответил: Капком, Майк, Малейн слушает! Мне в ухо зазвучал мягкий женский голос. Подними руку, если хочешь, чтобы тебе отсосали. Я едва не вскочил на галлюцинации? Простите! Это все, что я смог произнести. Слушай сюда, Малейн. Я говорю, подними руку, если хочешь, чтобы тебе отсосали. Мужская ДНК предписывает реагировать на такие предложения положительно, и моя рука взлетела подобно шатлу. Руководитель полета и пара ближайших операторов посмотрели на меня так, будто со мной случился припадок. Не говоря уже о том, что подумали космические фанаты по всей стране, наблюдающие за мной по телевизору. Мой мозг быстро воспроизвел беседу и я узнал голос. Это была жена одного из астронавтов группы 35. Был субботний вечер, где-то происходила вечеринка астронавтов. Кто-то включил телевизор, чтобы проверить как там дела на шатле, и обнаружил меня в состоянии близком к бессознательному. Толпа астронавтов собралась у телевизора, выдала этой женщине номер капкома и заставила позвонить. Могу себе представить, какой был хохот, когда моя рука дернулась вверх. Теперь была моя очередь шокировать позвонившую. «Вам известно, что все телефонные звонки записываются?» Она только засмеялась в ответ. Смутить эту женщину было не легче, чем привести в замешательство Мадонну. Но звонок-то действительно записывался. Все телефонные разговоры в ЦУП записываются на случай расследования аварии. Где-то в Национальном архиве лежат пленки с историческими фразами разных космических программ. Такими как «Зажгите эту свечу» Алана Шепарда, «Хьюстон, Орел совершил посадку» Нейла Армстронга, «Неудача – это не вариант» Юдшина Кранца. И вместе с ним фраза жены того парня из TFNG. «Подними руку, если хочешь, чтобы тебе отсосали». Иногда на традиционных планерках по понедельникам возникали дискуссии, вызывающие почти такое же внимание, как и это предложение. Однажды мы слушали доклад об обезьянах, зараженных герпесом. В полете 51B с лаборатории Space Lab планировалось отправить нескольких приматов в порядке научного эксперимента, и появилось опасение, что вирус, который весьма распространен у обезьян, может перекинуться и на экипаж. Разумеется, это был брифинг, который доставил немало удовольствия астронавтам, любителям армейского мужского юмора. Если вы не будете преударять за обезьянками, не подхватите герпес. Тут же сострил кто-то с галерки. Держите крепче морпехов, советовал другой. Самое уродливое из них вернется беременной от одного из вас, извращенца из ВВС. Пока представители разных видов вооруженных сил стебались друг на другом, один из постдоков задал, наконец, резонный вопрос. «А почему бы просто не отправить в полет здоровых обезьян?» Докладчик ответил. «Найти обезьян, не носители герпеса, сложно и дорого». Потом он добавил. «Ученые считают, что риск для астронавтов заразиться герпесом находится в рамках приемлемого». Они полагают, что шансов на взрыв шаттла больше, чем на инфицирование экипажа герпесом. Ученые были правы. Никто из экипажа 51B не стал переживать по поводу опасности заразиться герпесом от обезьяны, сидя верхом на 4 миллионах фунтов ракетного топлива. Несколько недель спустя, во время наземной тренировки по программе 51B, оператор тренажера задал нештатку. Выход из строя обезьяны. Имелось в виду не вспышка Герпеса, а гибель обезьяны. Целью теста было помочь подготовить персонал пресс-службы ЦУП к кошмарным сценариям борцов с виви секцией Группа этих людей протестовала против экспериментов НАСА с животными на борту Space Lab. По распоряжению Симсупа экипаж сообщил, что воображаемая обезьяна заболела и вся распухла. Некоторое время спустя астронавты доложили, что обезьяна умерла. Примерно в то же время руководитель тренировки объявил о медицинской проблеме для бортврача в смене ЦУП. Пилот Фред Грегори почувствовал лихорадку, и у него инфекция мочеиспускательного канала. Почти одновременные заболевания обезьяны и имитированная инфекция у Фреда заставили бедного астронавта на разборе тренировки энергично отбиваться от зубоскалов. У меня ничего не было с этой обезьяной. Инфицированные обезьяны выполнили полет, и, насколько известно, никто из экипажа не подцепил вирус. Даже морпехи. Более того, ни одна из обезьян впоследствии не родила человекоподобного потомка от пилота ВВС, да и Фред вернулся без инфекции мочеиспускательного канала. На другой оперативке одна из женщин-астронавтов с медицинской подготовкой докладывала о результатах в области космической биологии, полученных на основании экспериментов с животными на Space Lab. Новорожденные мышаты выглядят здоровыми, но в невесомости не способны удерживаться на сосках матери, чтобы получать питание. Эта фраза вызвала реакцию обитателей планеты ЗР в стиле Бивиса и Батхида. Чувак, она сказала «соски!». По нашим рядам прошла волна ухмылок, один из представителей корпуса морской пехоты прошептал «Сосать сиську в невесомости – это как раз для морпеха». Еще один из экспериментов, представленных астронавтам, подразумевал введение в тело участника полета иглы с подкожным датчиком, измеряющим давление венозной крови. Испанский инквизитор побледнел бы при виде иглы для этого эксперимента. Я спросил, ⁇ А где вы собираетесь найти вену такого размера, чтобы ввести в нее это? ⁇⁇ врач и бывший морской боевой летчик Торм Тагард пошутил. Дорсальная вена пениса, пожалуй, подойдет. На планете ЗР все были комедиантами. Докладчик заверил нас, что пенису ничто не угрожает, но куда бы ни была нацелена эта игла в действительности, ничего веселого в этом не было. эксперименты с медицинскими иглами всегда считались частью полетов со spaceйслоббами, что породило следующую шутку. Вопрос: Зачем для Space Laiba а нужна команда из 6 мссов и ps ов? Ответ: Пятеро требуются, чтобы держать одного подопытного. Еще на одной планерке темой обсуждения стала Космическая война двух кол Кока-Колы и Пепси в полете 51F. На борт были заложены, приспособленные к употреблению в невесомости банки обоих напитков. Экипаж должен был попробовать их с тем расчетом, чтобы впоследствии включить безалкогольные напитки в бортовое меню. Неудивительно, что каждая компания хотела, чтобы именно ее продукт проверили в полете первым и использовала все свое политическое влияние, чтобы этого добиться. Астронавты узнали, что этот вопрос прошел по всем инстанциям, вплоть до Белого дома. Джон Янг вернулся с одного из совещаний руководства и рассказал, что вопрос о том, какую колу пробовать первой, обсуждался в течение нескольких часов. В задних рядах это вызвало ропот. Лучше бы они потратили столько же времени на вещи, которые могут нас убить. Поскольку Coca-Cola Company первой пришла в НАСА с предложением опробовать ее напиток в невесомости, она и выиграла битву. Экипажу 51F предписали сделать снимки процесса употребления напитков, на которых указаны дата и время. Эти сведения неопровержимо доказывали, что Кока-Кола была первой колой, которую пили в космосе. Но поскольку холодильников в шаттле не было, напитки приходилось поглощать при комнатной температуре. И по этой причине эксперимент обернулся разочарованием. 51F стал первым и последним полетом с Колой. 27 января 1986 года я запрыгнул в Т-38, как и все остальные члены экипажа 62A, и мы полетели в Нью-Мексико для тренировки с аппаратурой в Лос-Аламосской Национальной лаборатории. Хотя основным ее профилем было ядерное оружие, лаборатория занималась также пассивными военными космическими экспериментами. И некоторые из них должны были стать полезными грузами в нашем полете с Ванденберга. Мы приземлились в Альбукерке и отправились на чартере в небольшой аэропорт Лос-Аламоса. Заселившись в мотель, я позвонил Джуди в гостиницу астронавтов в центре Кеннеди, чтобы пожелать удачи в завтрашнем полете. Я также пошутил о черной полосе отсрочек, которые, казалось, преследует ее. Второй старт Джуди уже дважды отменялся. Один раз 25 января в связи с плохой погодой, а второй на следующий день из-за проблемы с боковым люком корабля. Получается, что именно ты приносишь неудачу, и из-за тебя случились все наши отмены на Discovery. Не думаю, Тарзан, виноват Чита! Она была права в том, что касалось Стива Хаули, который умудрился набрать непревзойденное число посадок в корабль 9 всего за два полета. 4 перед полетом 41D и 5 перед полетом 61C в декабре 1985 -го года и в январе 86 -го года. Джуди это предстояло лишь в шестой раз. Я спросил ее, каковы перспективы на завтра? Нормально, но обещают, что будет холодно ниже нуля. Мы боимся, что замерзнет система шумоподавления. А все, эти шатлы, это из-за них погода меняется она фыркнула. Я не хотел говорить долго, зная, что ей, наверное, хочется послушать и других, или позвонить им. «Я лишь хотел пожелать тебе удачи, Джей-Ар. Передай это от меня и остальным». Это были последние слова, которые я сказал ей. «Спасибо, Тарзан. Встретимся в Хьюстоне». Это были последние слова, которые я услышал от нее. Последняя надежда на спасение Челленджера осталась позади вечером того же дня. Когда инженеры фирмы Тайокол узнали, что в центре Кеннеди прогнозируется очень холодная погода, они созвали специальную телеконференцию со своими коллегами в НАСА и заявили, что старт необходимо отложить, пока не потеплеет. Их логика была проста. полет 51 c начавшийся год назад при самой низкой температуре стыков секции ускорителей, всего плюс 11 градусов, сопровождался наиболее сильным прорывом газов через основное уплотнение среди всех пусков. Они подозревали, что низкая температура привела к затвердеванию вулканизированных кольцевых уплотнений и отрицательно сказалась на их способности закрывать стык. Поскольку во время запуска Челленджера ожидается температура стыков около минус 1 градуса, завтра может произойти то же самое, говорили они. Инженеры рекомендовали отложить старт до тех пор, пока температура не поднимется хотя бы до плюс 11 градусов. Эта рекомендация была встречена резкой критикой. Один из представителей НАСА ответил «О боже, Тайокол, когда вы хотите, чтобы я его запустил? В апреле?» Другой сказал, что рекомендация отложить старт привела его в ужас. Они справедливо заметили, что прорывы наблюдались и при запусках в теплую погоду, а это позволяет думать, что корреляции между температурой и вероятностью отказа кольцевых уплотнений нет. Спор продолжался несколько часов, но в конечном итоге руководство Тайокол уступило давлению НАСА и дало согласие на пуск с точки зрения годности ускорителей SRB. Золотому веку оставалось всего несколько часов.